1: כאן תרבות. בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך.
2: מה שכרוך, עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
3: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 אפשר להאזין לנו גם כעסקת באתר. באפליקציה של כאן ובכל סימוני ההסכתים. איתנו היום באולפן, איתי אשת על ההפקה, על הביצוע הטכני, יבגני לייזרוביץ'. שלום לכם, שלום יובל.
1: שלום מאיה. לפני שנתחיל את התוכנית היום, אנחנו רוצים לספר לכם חדשות חגיגיות מחר, החל מתשע בבוקר, כאן תרבות תשדר מהספרייה הלאומית החדשה בירושלים. יום שידורי מיוחד. הספרייה הלאומית החדשה זה הבניין החדש, חיכינו לו המון המון שנים. Mm -hmm. שכמובן, אה, לא בחודשים, אה, בשבועות האחרונים. אז אנחנו נשדר שם יום שידורי מיוחד לרגל הפתיחה של הבניין <laughs> Mm -hmm. וגם אנחנו, אני ואת, את ואני. נכון. אז אנחנו נדבר שם עם אנשים שעובדים בה, ועם חוקרים שמשתמשים בשירותיה, ועוד ועוד, ולצידנו, לצידך ולצידי, יהיו גם שרון קנטו, גואל פינטו, רונה גרשון תלמי, ענת שרון בלייס, כאמור, מתשע בבוקר ועד שמונה בערב, בשידור חי, מהספרייה הלאומית. מרגש, תגיד,
3: ייתנו לנו טאג כזה מיוחד, ואז אני אוכל להיכנס שם לכל מיני מקומות שאסור לאנשים להיכנס, ולפלח דברים וכאלה? חד משמעית, לא ייתנו
1: לך. עכשיו בטוח לא ייתנו לך טאג מיוחד. כי זה עכשיו מה שעלה לי בראש. בואו
3: נראה איזה מחילות יש שם מתחת לאדמה, מה יש שם, מה הם מחזיקים שם, ומה אפשר לקחת.
1: לא, לא ייתנו לך... אוקיי,
3: עט שכתוב עליה ספרייה לאומית, לפלח, משהו?
1: את רוצה, את רוצה שיתנו לך או לפלח? לא, אני רוצה לפלח. אז נדאג לעת שמישהו ישאיר אותו לשולחן, יש ואת תוכל לפלח. טוב. יש שם, אגב, לחדרים שבאמת, אם הבנתי נכון, אני לא... זה נשמע לי כמו אגדה אורבנית. נו, כן, אבל... אוקיי, ספר. לחדרים שבהם שמורים דברים יקרים במיוחד, לא רק שאת לא יכולה להיכנס, אף אחד לא יכול להיכנס.
3: מה זאת אומרת? אף אדם בעולם?
1: יש שם חדר... איך לא אם... אתה
3: חושב שזה אחד עם המפתחות, שרת כזה?
1: יש שם חדר... אחד, שוב, אני, 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 אני מקווה שאני אומר את זה נכון, בסדר? Okay. אני כבר מסייג, אל תתפסו כאילו. אמרנו הגדרה
3: אורבנית, אז בואו נבנה אותה. יש שם
1: חדר שיש בו יצירות בנייר, okay. והן מאוד מאוד יקרות ונדירות.
3: אוקיי. Okay.
1: עכשיו, צריך okay. להגן עליהן מאש. Uh
3: -huh.
1: איך עושים את זה בדרך כלל? מטזים של מים מהתקרה, <laughs> נכון? <laughs> <laughs> זה לא עובד טוב עם נייר, <laughs> אז הבנתי שיש שם חדר שבו אין חמצן. כי בלי חמצן לא יכולה להפתח אש. שם אני רוצה להיות,
3: את זה אני רוצה לראות בדיוק. ואתה יודע משהו? אני אגיע לזה מחר.
1: ויש שם רובוט.
3: מי צריך לדבר?
1: אני אדאג לך. טוב. אני אדבר. יש שם רובוט בתוך הזה, הוא לא צריך חמצן. כן. כדי להוציא ספרים משם, הרובוט מוציא דברים.
3: אנחנו פשוט מחר נדבר
1: גם עם אנשי הספרייה הלאומית, וזאת בדיוק השאלה שנשאל אותם. ספרו
3: לנו על החדר הזה. על הדברים האלה.
1: אז אם את רוצה להיכנס לשם, את יכולה, גז. ועיתו את נכנסת לחדר שאין בו חמצן עצמד. כדי שלא יישרפו בו ספורים. ננסה. זה נשמע מדהים. כן. מה... מה זה
3: העבודות האלה, אבל אתה יודע? שהם שומרים לא, זה...
1: על אינשיין.
3: לא, זהו. את זה לא מגלים?
1: זה מעניין, מה... על מה אנחנו מגינים? יש כמו מדרג של בני אדם, שאחד מקבל מקלט אטומי ושני צריך להסתפק בחדר מדרגות, אז יש ספר שמקבל את החדר המיוחד, שבו... אבל מהו הספר?
3: בסדר, נשאל אותם. אני לא יודע, אני לא בספרייה הלאומית, אני רק איובל. אז יש לנו על מה לדבר איתם אחר. נכון. לא לשווא אנחנו עולים לירושלים.
1: ברור שלא לשווא. יפה. הוא נהיה שם, אנחנו נחקור את הפרטים, אנחנו נעשה עבודה, אנחנו יהיה לנו גם כתב
3: משוטט בשטח, אני רוצה להיכנס לשם.
1: אבל עם בלון של גז, שלא תחנקי. בלון חמצן, סליחה, לא גז, בלון חמצן. הכל מתערבב.
3: תומר מיכלזון ואני נלך לחפש את הקדרה. טוב, זה שלב
1: טוב לעבור לתוכנית של היום, לפי דעתי, עם הבלונים. הטקסטים הקצרצרים של אלכס אפשטיין הם לפעמים בני שורה אחת או שתיים, וזהו. אבל הם עומדים במרכז מופע קברט חדש. ואנחנו ננסה להבין איך זה עובד, איך לוקחים טקסט של שורה אחת או שתיים, מחברים אותו לעוד אחד ולעוד אחד, ואיך יוצרים את זה. אנחנו נדבר עם הבמאית והעורכת של הקברט, דליה שמקו. אנחנו נדבר גם עם עמוס אורן, שמזכיר לנו, אנחנו לא, כבר לא צריכים תזכורת, כי הזכירו לנו הרבה פעמים בשבועות האחרונים את השירים של בי... האחרונים, כן. בלנט, ביאליק. בחודשיים אה, האחרונים, עם על השחיטה ואת בעיר ההריגה. הוא כתב את זה אחרי הביקור שלו בקישינב, אז הוא מזכיר לנו שהוא כתב עוד שיר, שמוציא פרספקטיבה אחרת. בעקבות הביקור הזה. בעקבות אותו כן. ביקור, mm -hmm. כן. וגם משהו על הציטוט של ביאליק, שגם כן נעשה ויראלי בשבועות האחרונים. קיצור, אנחנו מה... נדבר על ביאליק. נדבר איתו על ביאליק, אבל, אבל אחרת מאיך שדיברנו על ביאליק בשבועות האחרונים, אנחנו מקווים.
3: נכון. אבל אנחנו מתחילים עם עדנה מזי, המחזאית והסופרת שהלכה לעולמה אתמול בגיל 74. היא נולדה ב-1949, היא התחילה את הקריירה שלה כתסריטאית. בסרטים, נגוע וחם המלך ירושלים של עמוס גוטמן, אחר כך היא הפכה לאחת המחזאיות המרכזיות בישראל, בזכות מחזות כמו משחקים בחצר האחורית, סיפור משפחתי, ילדים רעים. ועוד, כמובן, בתיאטרון היא גם ביימה הצגות, ולצד זה כתבה גם ספרים, ספרי ילדים, ושני ספרים למבוגרים, שדי, שמאוד הצליחו. נכון. התפרצות איקס ורומן משפחתי. ערכה את הסופר הסופרת צרויה שלו, אגב, מבוסס על המחזה של הסיפור משפחתי. אני רוצה לקרוא דברים שכתב עליה באופן מאוד מפתיע, אותי זה הפתיע. עקיבא נוביק, גם כי הם יפים, וגם כי מסתברת פה ידידות מפתיעה שהייתה פה בין השניים האלה. מפתיעה כי פער הגילאים, והתרבות, והוא דתי, והוא צעיר, והיא מה שהיא, אבל מה זה פערים בכלל? אנחנו מדברים על אהבה, לידידות, כל הגדות. אז הנה מה שכתב עליה עקיבא נוביק, עיתונאי כאן. כן. לעדנה מזי הייתה לשון מושחזת, עין חדה, מידה גדושה של מודעות עצמית ואפס סובלנות לפוליטיקלי קורקט. כל אלה ועוד הפכו אותה ליוצרת שהיא, וגם לאישה, שתמיד כיף ומעניין סביבה. הכרנו דרך חברתי האהובה אלישבע. הושיעה ירושלמית ושותפת אמת לאין ספור נסיעות לסיני וישיבות מרפסת. אלישבע זו הבת של עדנה מזיה. כן. משפחת מזיה תמיד הקסימה אותי ואת רועי שרון ידידי. רועי שרון הוא גם uh, כתבנו, כתבנו הצבאי. לקבוצת הוואטסאפ של שלושתנו קוראים עצמאות בנהלל שבועות בסיני. זכר למנהגנו לקבוע בכל פעם מתי נתכנס במושב ומתי בנועה בה. עם הזמן עדנה התקנאה בגלרת החברים הדתיים של אלישבע וטבעה גם לה. היא הודיעה שתבוא איתנו לסיני חרף הקשיים. בבוא היום, אין נבעה בטיסה עם מזוודת טרולי, מלאה בקיטורים וסיפורים וקרחצים, וכעבור שלושה ימים נפלאים עזבה כשהיא מחבקת בדוי אחר בדוי, ומכנה את מנהל המטבח רמדנוש. דיברנו שם על פולקלור מתנחלים מול סיפורי עמק יזרעאל ודור המייסדים, והתורה היותר גואלת, והתקשורת, והנוער של היום ומה לא, ושמענו ממנה סיפורי בוהמה על עולם התיאטרון שנשרפו אוזנינו. לימים עדנה ביקשה שאתן ייעוץ אמינות דוסית לדברים שהיא יצרה. יש לי כמה שאלות דחופות בסוגיית ברכות הכניסה לסוכה, או איך זה בדיוק הולך כל הקטע שלי בום? <laughs> איך זה בדיוק הולך? <laughs> כל הקטע שלי בום. וגם, תגיד, מה הרגלי נישוק המזוזה של מפדלניקים? והיה גם, אולי תקפוץ למרפסת, יש ג'וינטים. באשמתי, אדנה התמכרה לסרטוני ברכות עם לבבות וחלות ונרות. אישה שעסקה בתרבות הכי גבוהה ובאימוג'ים הכי נמוכים. כל דבר הקסים אותה. יום אחד הציע שנשב בקנטינה. או אז הבנתי כמה ינקית ומוערכת, כששורת ידוענים ואנשי תרבות באו להגיד לה שלום. לא יחטא בניים דרופינג, בזוי, אבל זה היה חתיכת מצעד. עדנה אכלה פסטה דג חריף. זה מעניין שהוא זוכר מה אכלה. פסטה דג חריף, ולא הפסיקה לרטון ולכנות אנשים בכינויים כמו קיביצר וחנטריש. <laughs> שתינו שם כמה דברים טובים ואישנו שם כמה דברים טובים. אני מחפשת תיאור בנוסח פריחת הדובדבן, אבל של היהודים, כתבה לי בספטמבר. איזה דימוי מהמקורות לאקסטרים של יופי. היא כתבה רומן על יחסים, והתקשרה לשאול על מדרשים בנושאי זוגיות. כך עסקנו במעשה על שוליית הנגר ואשת רבו, ועל רב רחומי שישב על הגג ועוד. שמעתי פעם שאדם נמדד בצאצאים שהוא משאיר אחריו. אם עדנה מזיה נמדדת באלישבע ומייקי ובילדים המתוקים שלהם, אז היא את שלה לגמרי עשתה. נוחי בשלום עדנה, נאמת לי מאוד.
1: איזה הספד. מאוד יפה, עקיבא דימוי מהמקורות לאקסטרים של יופי. כן. איזה יופי.
3: מה שכרוך, אנחנו, בכאן תרבות. Uh, בואו נדבר קצת על uh, ספרות ותיאטרון, קברט. החיבור הטקסטים, שלהם, uh, כן. החיבור. הטקסטים של הסופר אלכ אפשטיין, אנחנו מכירים אותם, הם תמיד קצרצרים, ממש, חדים, לפעמים הם מצחיקים, לפעמים בא לך לבכות, uh, ולפעמים שניהם... Uh, הנה, למשל, דוגמה. היו היה איש זקן שתמיד יצא מהבית עם שתי מטריות למקרה שיפגוש בה שוב.
1: זה לגמרי, אתה רוצה לצחוק, ואז אתה מבין שאתה עצוב.
3: הטקסטים של אלכס אפשטיין נמצאים במרכז שיחות על אהבות ועל אי-הבנות אחרות, קברט תיאטרלי חדש, מבית אנסמבל אספמיה, בניהולה של דליה שמקו, שגם ערכה וביהימה. שלום, דליה שמקו. אולי תגבירו אותה קצת, אז נשמע אותה גם. דליה שמקו, שלום. <laughs> <Hi>. <laughs> שלום. היי, דליה. הנה את. דליה, למה דווקא אלכס אפשטיין? כי זה קצר מאוד, איך זה, איך זה
0: למה דווקא אלכס אפשטיין, או למה כי זה קצר מאוד? גם וגם. בוא נתחיל בלמה
3: דווקא אלכס
0: אפשטיין. <laughs> כי הוא מעולה. אלכס אפשטיין הוא יוצר מאוד יוצא דופן, שקשה להכניס אותו לאיזושהי קטגוריה. הוא בין סופר למשורר. הוא כל ייחודי שתפס אותי ככה דרך הפייסבוק. משנת 2014, כשגיליתי אותו, הוא מלווה אותי. ולכן אלכס אפשטיין, כי כן, אני חושבת שהוא תופעה, וכדאי שיותר אנשים יכירו אותו, ודווקא בגלל שהוא קצר וקולע, הוא מאוד מתאים לסוג כזה של מופע. שמה, השירים שלו,
3: או הטקסטים שלו, הולחנו בעצם, או איך זה, איך זה בא לידי ביטוי שם?
0: הם לא הולחנו... הם מוגשים על ידי ועל ידי אייל שכטר בליווי מוזיקלי של שי בן יעקב. חלק קטן, הולחן, אבל הרוב זה, איך נקרא לזה, הגשה אומנותית וליווי מוזיקה, ויש בערב גם שירים מוכרים, שנסונים, גם עולמיים, גם ישראלים, כמו... גבירה בחום, אבא בת עשרים. <אב> <אב> זאת אומרת שאת
3: מרגישה את, את אלכס אפשטיין צרפתי קצת בעצם? למה דווקא שהנשואנים?
0: <אב> לא כי הוא צרפתי, כי ככה יצא, זה התאים לנו. יש גם את אני מתאהב, <אב> <אב> שזה לא צרפתי. <אב> יש גם את <אב> זה קורה, שזה לא צרפתי. <אב> פשוט שירים שהתאימו לנו. לנושאים שעולים מתוך החומרים שבחרתי. איך <אח> בחרת
1: באמת את החומרים, את החומרים שלו? כי אחד הדברים שמאוד מעניינים זה, אני יודע, הרבה פעמים כשקוראים את הטקסטים שלו, אחד אחרי השני, אז הם, 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 הם נותנים תחושה גם פרגמנטרית מאוד, כי הם קצרים וחדים כאלה, אבל מצד שני, הם כן נותנים איזושהי תחושה של, של שלם גדול... של, מצטברת. שמת, מצטבר, בדיוק, כן. שלם מצטבר, זה בדיוק זה. אז איך יוצרים את השאלה המצטבר הזה על הבמה?
0: קודם כל, הבחירה היא בחירה נושאית. זאת אומרת, בחרתי טקסטים ויצרתי, בוא נקרא לזה, כמו סוג של חטיבות או סצנות, שכל אחת מהן עוסקת בנושא אחר. למשל, התחלנו מספרות. חשבתי שאני רוצה לעסוק בדברים ששווה לחיות עבורם. אז ספרות ואומנות זה הראשון, ואהבה זה השני, והורות זה השלישי. וזה פחות או יותר הנושאים המרכזיים של הערב, שסביבה, שסביבם נע הערב, שאני חושבת שזה שלושה נושאים שבהחלט שווה לחיות עבורם. ואז בעצם... לקחתי את הסיפורים מכל הספרים של אלכס, שהם באמת יחד צוברים איזשהו מטען רגשי, וזה נצבע בכל מיני סוגים של מוזיקה ובצורות ובצור, שונות של הגשה, ואני חושבת שיצרנו משהו ייחודי.
3: עכשיו, את כל שהוא
0: הדבר לא הזה, דליה, כל הדבר הזה קורה,
3: אה, לרוע המזל, בתוך תקופה מאוד מאוד קשה. יוצא ככה, מן הסתם, לא כיוונתם
0: לזה. איך ממשיכים? קודם כל, אני חושבת שהערב הזה לא היה קורה אלולי היינו חושבים שהוא מאוד מאוד מתאים בדיוק לתקופה הזאת.
1: בעצם. יש
0: בו משהו, קודם כל, דווקא בגלל שזה ערב של סיפורים קצרצרים. שזה לא משהו כבד ולא לא נותן בראש, זה משהו מאוד מנחם, וכמו שאמרתם, יש שם הרבה הומור, אבל גם עם הרבה מאוד עצב. זה בעיקר, אני חושבת, הדבר הכי מרכזי שאני יכולה להגיד על המופע הזה, שהוא מאוד רך ועדין, ו, 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 ומחבק, ובתוך כל זה... אנחנו קוראים לו שיחות על העבוד כי הוא באמת כזה, הוא שיחות. זאת אומרת, גם הטקסטים של אלכס מוגשים כמו שיחות ביני לבין אייל, וגם ביני, בין אייל ובין שי, יש שיחות על הבמה, על הטקסטים עצמם ועל חוויות אישיות שלנו שמתקשרות לנושאים שהטקסטים עוסקים בהם. זאת אומרת, זה ערב מאוד לא מעונב, יש בו משהו מאוד... גם מזמין את הקהל קצת להגיב ולהשתתף. משהו טיפה, איך נקרא לזה, סביב המדורה כזה? משהו והקהל, שאני חושבת שהוא מתאים. והקהל נענה להזמנה
1: הזאת? הוא נענה להזמנה... אני ל... לא
0: יודעת, הערב עוד לא יצא. כשהוא יצא מול קהל, אני יכולה להגיד לך.
1: טוב, נצליח לדבר שוב, <laughs> לא תהיה ברירה, אבל, אבל <laughs> הקהל נענה בכלל להזמנה לתיאטרון? בזמנים כאלה, את יודעת, אנחנו... לפעמים יש תחושה עכשיו שהכל עצר מלכת, ואנשים אפילו...
0: יש לי בשבילך סיפור בבקשה. מאוד מאוד יפה. כן, אני אוהב. <coughs> <coughs> כן, לפני יומיים הייתה לנו הצגה מהפכניות, הצגה של ספמיה. שרץ כבר חמש שנים, וכמובן שהייתה בהפסקה עכשיו, וזאת הייתה פעם ראשונה אחרי המלחמה שהעלינו אותה. בדרך כלל אנחנו מופיעים בתמונה במול ככה חמישים, 60, 70 איש, הפעם היו 24, שזה המון לתקופה הזאת. ואחרי ההצגה ניגש אליי בחור צעיר ואמר שהוא הגיע מים המלח, שהוא מפונה מקיבוץ בארי, שהוא שכל את שני מחותניו. ושההצגה הזאת זה הדבר הטוב ביותר שקרה לו בחודשיים האחרונים.
1: וואו,
0: זה מרגש ממש. והוא הסכים שאני אצלם אותו אומר את זה. הוא אמר שנתנו לו כל כך הרבה נחת והזכרנו לו מי הוא ומה הוא ומה הוא אוהב ובשביל מה, לא, מה שווה לחיות. הוא עוסק בפילוסופיה, ההצגה שלנו עוסקת בפרויד מרקס וסוקרטס, והוא פשוט... עמד שם חיכה להודות לי על ההצגה הזאת. זה אחד הדברים הכי מרגשים שקרו לי בכל הקריירה שלי. נכון. ככה שאני חושבת שזאת התשובה.
1: בהחלט, זו תשובה ניצחת, זה שווה את הכל. כן. אז, אז מי שרוצה להגיע לקברט עם אלכס אפטרן... שיחות
0: הלהבות ועל אי הבנות אחרות. קברת עם אייל שכטר ושי בן יעקב, על פי סיפוריו של אלכס אפשטיין, אנחנו מופיעים ב-21 לחודש בתיאטרון הבימה בשעה 7 ובשעה 9, בבימה 4, ואנחנו מחכים לקהל, מקום מוגן, תת-קרקעי, אני מתארת לעצמי שהאזעקות יפריעו לנו, אבל אפשר יהיה להישאר יישובים. שלום.
1: מקווה שגם הזקות לא יפריעו לכם. נליה שמקו, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
0: רבה לכם. להתראות. תודה רבה. להתראות.
1: אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו. אנחנו דיברנו כאן בתוכנית, ואולי דיברו על זה בכל מקום, בשבועות האחרונים, בחודשיים האחרונים, על השירים על השחיטה ובעיר ההריגה של ביאליק, שירים שהוא כתב בעקבות הביקור שלו בקישינב אחרי הפוגרומבה. אבל עמוס אורן, שהוא יוצר תיאטרון ומדריך בבית ביאליק, הזכיר לנו בבלוג חדש שלו שביאליק כתב עוד שיר בעקבות הביקור. פחות מצטטים אותו עכשיו, אולי יש לזה סיבה. ואנחנו כן מחליטים לצטט ממנו כאן בתוכנית, הוא ציטט ממנו במה שהוא כתב עליו, זה שיר עם שמש, נכתב בעקבות אותו ביקור והוא שונה לגמרי. והוא גם כתב בבלוג הזה רשומה על הציטוט של ביאליק שרץ לאחרונה ברשת, גם כן נעשה מאוד ויראלי, נכון, נכון? הציטוט כן. אין רואים את הרוח, אבל היא הנוהגת את הספינה. ולא הסמרטוטים האלה, המתנפנפים מעל התורן לעיני כל. זאת אומרת... ואז לא... התחילו להגיד, מה פתאום? ולא, זה לא ביאליק זה כתב, לא ביאליק, מה? זה, אתם ביאליק. מדברים ב... בואו נברר את כל העניין. נדבר... שלום עמוס אורן. שלום, שלום
2: איה, שלום
1: מזבח. היי עמוס. זה? <laughs> ציטוט זה? של ביאליק או
2: אז ביאליק כתב את הציטוט, אני יכול להבטיח לכם. אוקיי. Okay. <laughs> בעצם חקרתי את הנושא במסגרת בלוג שאני כותב לבית ביאליק, שנקרא מה למעלה, מה למטה. ואני, ובאמת ראיתי את הציטוט הזה בשבועות הראשונים של המלחמה, זה ממש חרך את הרשתות החברתיות, כאילו חברים שלי שיתפו את זה. נכון. <laughs> ואיך שראיתי את זה התעצבנתי, אמרתי, יש לי היכרות <אח> די טובה עם הכתבים של ביאליק, ביאליק לא כתב את הציטוט הזה, <laughs> אז, אז למה זה מיוחס לביאליק? אז התחלתי ככה לחקור את הנושא, ולא רק אני, גם ראיתי שעוד אנש... אנשים התעצבנו על זה, זה לא, לא מוצאים את הציטוט הזה בכתבים של ביאליק. אז חשבתי אולי, אם הוא לא כתב את זה, אולי הוא אמר את זה איפשהו, אולי זה ציטוט מדברים שלו בעל פה. והתחלתי לחקור את הנושא, ובאמת מצאתי נאומים שלו שהתפרסמו שיש דימויים דומים של, ה... של הרוח, של הספינה, אבל לא בדיוק זה. אז דיברתי עם יהודי דנון, שהיא המנהלת של הארכיון של בית ביאליק, והיא הייתה בטוחה, לא, זה של ביאליק. ואיכשהו התגלגלתי והגעתי באמת לספר שמצטט כל מיני אמרות של ביאליק. ביאליק היה סוג של סלב, וכל דבר שהוא אמר איפה שהוא, מישהו כתב. ו... הציטוט הזה מופיע בספר עם איזה... הוא שלח אותי לאיזה גיליון מאזניים, המראה מקום לא היה נכון, ונברתי בגיליונות של מאזניים עד שהגעתי לציטוט עצמו. אז, אז ביאליק אמר את הציטוט, אבל באיזה נסיבות הוא בדיוק, אמר אותה? בדיוק, באיזה הזדמנות. אז ב-1932 בירושלים, היה איזה חגיגה שעשו להוצאת כל כתבי צ'רניחובסקי. והיו שם רבים וטובים, מנהיגי היישוב היהודי, אוסישקין, דוד ילין, וכולם עלו ודיברו בשבח ביאליק, בשבח צ'ניחובסקי כמובן, mm -hmm. ואז גם ביאליק עלה ואמר כמה דברים, כמה שבחים על צ'ניחובסקי, ואז פתאום הוא התחיל לתקוף את כל המכובדים שיושבים שם ואומר להם אין אתם יודעים בצערם של רבים מיוצרינו, כמה הם עזובים. אתם נזכרים בהם פעם ביובל, והנכם יודעים כמה הם נמקים בצערם וביתמותם בשנים שבין היובלות האלה. يعني, ביאליק אומר, אתם מתייחסים אל אמנים כאל איזה קישוט, שפעם ביובל נזכרים בהם וחוגגים להם. כן. אבל ביאליק אומר, הם, האמנים, אלה שבונים מאחורי עורפנו את עתיד האומה. ואז מוסיף ואומר את הציטוט, אין רואים את הרוח, אבל היא הנוהגת את הספינה. ולא הסמרטוטים האלה מתנפנפים מעל התורן לעיני כל. איי, 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 איזה כיף.
1: תענוג, זה יפה. אבל זה מה שצריך. אתה בן אדם עם פיגורה, עם מקום, עם נוכחות, ומזמינים אותך לשאת דברים במקום מכובד, אז אתה מנצל את המקום הזה כדי לדבר את קולם של אלה שלא הוזמנו.
2: יפה מאוד, כן. ואני חושב מאוד מעניין לראות איך ציטוט שביאליק אמר כמעט לפני 100 שנה, באיזה ירושלמי, התגלגל והגיע עכשיו לרשתות החברתיות. אגב, ו... אנחנו
3: יודעים איך הוא הגיע לרשתות החברתיות, מי הראשון שהעלה אותו ומאיפה הוא מצא את זה?
2: אני לא יודע, אבל מה שאני, כאילו, אני ראיתי שזה מופיע בספר ציטוטים של ביאליק, וראיתי שמשם לקחו את זה לוויקי ציטוט. אז אני מניח שמוויקי ציטוט איכשהו תתגלגל מערכים, כלשהם, ושמה, וככה זה הגיע.
1: אתה מקור יותר אמין בעיניי מאשר... מקיצצות לפי תיאור המחקר שערכנו. אבל גם איזה
3: כיף לעמוס אורן שהוא עשה את
1: המחקר הזה. נכון. כן, אני מיסיונר של
2: ביאליק, אז הייתי חייב לוודא את זה.
1: אז אתה מיסיונר שלו גם בהקשר לשיר שאנחנו עומדים לדבר עליו? אולי באמת,
2: כן, אולי אפשר להתחיל מלקרוא
3: השיר, אז רגע, בוא נגיד קודם כל מה זה השיר הזה, משהו עליו. נגיד. אז, אז, אז אני אתחיל
2: עם הרקע ההיסטורי. Okay. אוקיי. אה, השנה 1903, ביאליק עם כל חבורתו באודסה, רב ניצקי ואחד ועדיין יש לו כבר שם של משורר די, די חשוב, ופתאום מתחילים להגיע אה, ידיעות נוראיות על פוגרום שהיה בקישינב, זה היה במוצאי חג הפסח, 19-20 באפריל, ידיעות מזעזעות באמת אה, על אונס של נשים והרג של ילדים קטנים, וביאליק... הולך עם כל הדבר הזה, ובאמת באיזושהי תגובה ספונטנית, כמה ימים אחרי, הוא כותב ישר על השחיטה. שזה אחד ה... ממש שאני חושב שגם מי שלא מכיר את ביאליק, מכיר את משפטים כמו נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן. זה נגיד משפט שנתניהו תיטט אותו בתחילת המלחמה. כן. בלי לציין, ואהורה אומר מקום, כן? Mm -hmm. וייקוב אדם את התהום, אם יש צדק יפה מיד, אז זה באמת מין שיר זעם ספונטני שביאליק כתב. ואז מוקמת אה, אה, ועדה היסטורית בראשות אחד העם, ושולחים את ביאליק בראש משלחת לקישינב, ממש כהיסטוריון, לבוא ולגבות עדויות ולהבין מה קרה, שם הוא מראיין, יש לנו, אה, בארכיון בית ביאליק יש לנו רעיונות של ביאליק, וצילומים שהוא לקח, והוא עם החומרים האלה כמה חודשים. אבל הוא לא יפרסם את הדוח הזה מעולם. במקום הדוח הוא כותב את בעיר ההרגה כמה חודשים אחרי. פואמה חזקה ומטלטלת שבאמת, אני חושב שזה אחד המקרים הבודדים של שיר שקצת שינה את מהלך ההיסטוריה. בעקבות בעיר ההרגה, טרומפלדור עלה על הארץ ובן גוריון, העלייה השנייה, הקימו אגודות של התגוננות עצמית. זה באמת שיר, שיר ששינה משהו. ובין שני שירי הזעם הנוראים האלה, על אל השחיטה ובעיר ההרגה, כשביאליק נמצא ממש בקישינב וגובה עדויות וזה, איזה שיר הוא כותב, אחד השירים האופטימיים והכי מהירים שלו. אז אולי נשמע את השיר ונדבר עליו קצת. מהר <שמע> תקראי לנו. אני אקרא? עמוס. כן. <עמוס> כן. טוב.
3: עם שמש השכימו להרים ומצאתם הזהב הטוב והכתם. והייתם ראשונים לאור שמש ושאבו. איש איש מלוא נשמתו ולבבו. ויכר בוקר אל בעודו חדש ורטוב. יאברכם נעבור ושטוף, וכל נושן ובלה בלבבכם יתחדש. וכל פיגול ופסול בו יתקדש. וצפנתם ושמרתם זה אוצר זהביכם, והיה לחלקל בו לבבכם. ואם כבדים בחובות יצאתם, ועניים, ושבתם עשירים ונקיים. הו נמקי החושך ורקבי האמש, התפללו לשמש, לשמש. ורטובי טל אורות לאחיכם תשובו, ורטבו מכם וינובו. ואיש אל בית אביו, ואיש אל בית אחיו, תביאו נא בשורת המרחב. והצעתם וזרעתם מסביב את עורכם, ונגע על ראש כל בני דורכם, וירד ומצא במרתף האפל, אחיכם הדח והשפל. ורעד על ליבו האור והתרפק, וחרש על ליבו התדפק. קום, אחי, התפלל. יש מקום לתפילה, יש מקום לתקווה, הוכילה. וקם והתנער אחיכם בן אמש, וצמא לשמש, לשמש. ואם תהו ביקשתם אור שמש לעין, צאו ובראוהו מעין. חיצבו מסלע, מצורים נקרו, מפנות לבבכם משכו. וחי אל האור, כי כאשר יחשף, כן יפרוץ ולעד לא יאסף. וגם נדחיכם יקומו ובאו, ואליכם את נפשם ישאו. ובחיקכם יניחו את כל געגועם הקדושים, ומסרום לבניהם. ודורות לדורות ינחילו ויצבו. חיו, עבדו הרבה, וקבעו. הוג מולי מחושך, עתיקי מאמש, טלו שמש על ראשכם. טלו שמש. יופי. וואו, wow, הוא בא, <מח> הוא בא
1: לעודד את הבריות. אבל זה, את יודעת, זה גם מאוד, לא, אתם יודעים, זה מזכיר לי מאוד את הרגשות שלנו עכשיו. אנחנו בוקר אחד קמים, ואנחנו אומרים, יאה, הלאה, מה עשו לנו, איך נתאושש מזה, הכל נורא, אני לא מאמין, אני עצוב נורא, אני באבל, החדשות מדכאות. ואחרי שלוש-ארבע שעות אתה אומר לעצמך, טוב, אנחנו חייבים להמשיך הלאה, אנחנו חייבים למצוא בתוכנו את האור, חייבים להיות חזקים. כבוד השר לא יודע
3: לכתוב את זה כמו ביאליק, פשוט. לא, פישוט.
1: ממש, זה רחוק זה מאוד. ליחיד. גם בתוך הראש, הרעיונות הטהורים האלה לא מצליחים להתנסח בצורה יפה. כן, אז
2: אני, חוש... אני חושב שהיכולת הזאת לראות את האור שמש, ד... גם במקומות הכי, הכי תחתונים, ביאליק היה שם וראה את העדויות, ו... ו... האמת שאני קראתי את השיר הזה לראשונה, אני אמרתי, בואנה, זה, זה לא מהשירים הכי טובים של דיאליק, שיר מאוד דקלרטיבי, מלא פתוס, שמש, שמש. Mm -hmm. ואז כשראיתי שהוא כתב את זה בקישינב, כאילו כל הקריאה של השיר שלי השתנתה. מתחיל, הוא אומר, הוא מתאר את השמש כמו איזה אוצר, זהב, שמחפשים בהרים. ואז הוא אומר, שאבו איש איש מלוא נשמתו כמו איזה מים ערבים. השמש, שעוד כמה חודשים הוא יגיד בעיר ההריגה, השמש תשחט זוהרה ארצה. השמש כבר איבדה. פה השמש היא משהו שיכול לשנות אותך, משהו עם כוח חיובי. ואז הוא ממשיך, הוא אומר, ואז תיקחו את השמש הזו ותביאו אותה בית אבי ואיש על בית אחיו, תביאו נא בשורת המרחב, שזה גם משפט מאוד יפה, ויצאתם וזרעתם מסביב את אורכם. ברגע שאני פותח את, את ליבי לשמש הזאת, זה משהו שאני יכול לדבק, להדביק אחרים באופטימיות הזאת. והוא כותב, וירד, ומצא במרתף האפל אחיכם הדח והשפל, ורעד על ליבו האור. אותו מרתף שביאליק ביקר בו, ואחרי זה הוא כותב, בעיר ההריגה, וירדת משם, ובאת אל תוך המרתפים האפלים, מקום נטמעו בנות עמך הכשרות בין הכלים. זה ממש מצמרר. לשמוע את זה היום, אז באותם מרתפים נוראים, אפשר, גם אליהם יכול לחדור האור. והשורות שהכי תפסו אותי פה זה, הוא אומר, ואם תוהו ביקשתם אור שמש לעין, ומה יקרה אם לא תצליחו למצוא את האפטימית הזאת, מה... ואז הוא אומר, צאו ובראו מעין. כלומר,
3: <מובן> תבראו את זה, מהלך,
2: mm -hmm. כן, בכוח. באיזה מהלך כזה של מחיית כפיים חסידית למול, בתחתית הקיום האנושי. כמו הברון מינכאוזן שמשך את עצמו עם, uh, בשערות, חיצבו מסלע, מצורים נקרו, מפינות לבבכם ישחו, איזשהו אקטיביזם הזה, איזשהו uh, כוח חיים שמתעורר דווקא, דווקא למול המוות וההרס הזה מסביב, uh, והקריאה הזאת שלו בסוף השיר, תלו שמש על ראשכם, תלו שמש, שעד היום ראוי ש... ש שהשמש הזאת של ביאליק תגיע אלינו, ואולי אפשר לקחת ממנו משהו די חשוב. מעבר לשירי הזוועה, ונקמד ילד קטן, יש פה איזו תגובה אחרת, יפה, מעניינת, ש... שראוי שתישמע.
3: וגם הדבר הזה שהוא אומר להם, קום אחי, התפלל, יש מקום לתפילה. כן. תחזרו, תתפללו, זה כאילו, יש לזה מקום עדיין, אחרי כל הזוועה הזאת.
2: כן, הוא אומר גם להתפלל, וגם חיו, עבדו הרבה, וקבעו איזשהו... לא איזושהי פסיביות, איזושהי, איזשהו אקטיביזם כזה, איזשהו רצון לשנות, להזיז דברים, ואם זה, לא להיתקע לא בסבל ובזוועות, אלא, אלא לצאת מהם. ו, וזה שיר שדי נשכח, לא כל כך מכירים למ, אותו, וחשבתי שראוי למה אתה חושב? למה אתה כן, חושב ש... כן, למה אותו אנחנו
1: לא למה אנחנו לא מצטטים את השיר הזה בשבועות האחרונים כל כך לא הרבה? ש... Uh, למה אנחנו, uh, מה, מה יש בנו? ברור שקרה לנו אסון נורא, ואנחנו חוזרים... לא, עם...
3: אנחנו לא מכירים אותו. למה לא מכירים אותו? Uh,
1: לא נכון, אנחנו, uh, אולי יש משהו בקיום שלנו, כיהודים, כישראלים, uh, שמחבר ש... אותנו יותר uh, לשירים הפחות שמחים ופחות אופטימיים?
2: כן. תשמע, אני חושב שיש משהו, <laughs> כנראה יהודים, יהודים אוהבים להתרפק על הסבל שלהם, כן? יש איזה משהו שהרבה יותר קל בלדבר על הזוועות גם, הם הרבה יותר נשמעות, הפלסטיות, התיאורים האלה, גם היום, כל הסרט, זה משהו שהרבה יותר תופס מאשר, מאשר יוזמות של התנדבות ואיזושהי עזרה. יש משהו בזוועות שאי אפשר, שאני חושב שהן הרבה יותר חזקות ומעבר ל... לה... ליום-יום הזה, המרפא של העבודה, של לתת יד למישהו, של להקשיב למישהו.
1: אני חושב שיש משהו בעניין הזה אולי. זה מאוד יפה, אבל בעיניי, שהוא מצליח לכתוב את השירים השונים האלה, וכמו שאמרת, הוא מצטט את אותם דברים. זאת אומרת, שיר, בשיר אחד זה משמש אותו לקריאות נקם, לראייה פסימית, אותו מרתף, ובשיר אחר זה משמש, אותה מטאפורה משמשת אותו למשהו חיובי ואופטימי. זה מאוד יפה. תודה רבה לך <אז> 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 אז זה, עמוס אורן... אפשר
3: לקרוא את הכל בבלוג שלך, של נכון? של בית ביאליק. כן,
2: אז אני מזמין בעצם בלוג שנקרא מלא 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 מטה, שאני מנסה, ביאליק אהוב ליבי, אני מנסה <אז> לה, ככה לחבר את, ה, את הציבור ואנשים, להראות כמה יש בו, לחבר אותו לעניינים אקטואליים יותר. וחוץ מזה, בינואר, לכבוד יום הולדת של ביאליק, אז אני אעביר גם סדרה של מפגשים מקוונים בבית ביאליק. להעיר כל מיני יצירות אחרות שלו, ומוזמנים לעקוב בתופעת פייסבוק של בית ביאליק באתר האינטרנט. ממש בשמחה.
1: תודה רבה לך, עמוס הורן. תודה
2: לכם. תודה רבה. להתראות.
1: אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות חזרנו, אנחנו עם חדשה, משמחת, מחול. הניו יורקר בחר את רשימת הספרים הטובים שלו לשנת 2023. זו רשימה לא קצרה של ספרים, ובתוכה מופיע גם התרגום לאנגלית. של הספר "איך לאהוב את ביתך" של הילה בלום, שתרגמה דניאל זמיר. הם כתבו עליו שם שהרומן מעורר המחשבה של בלום מתחכה אחר מערכת היחסים בין אם ישראלית וביתה המרוחקת שגרה באירופה. בתנועה בין העבר להווה, הרומן חושף את הרגעים שבהם קשר קרוב ואוהב מחל, החל להיסדק.
3: הישג בלתי מבוטל, כי האמריקאים הם לא או מעניין אותם במיוחד ספרות מתורגמת. אבל להיכנס לרשימת uh, ההמלצות הזאת של הניו יורקר, זה
1: נהדר. ברוכות להילה בלום. נכון. אגב, מה... זה
3: ספר כל כך מצליח, ש... הוא מצליח. הוא מצליח ברחבי העולם מאוד מאוד מאוד. כן? כן. זה הוא תורגם להמון שפות. וזה ו... ספר מצוין. איך לאהוב את ביתך, נכון.
1: מצוין, אני מאוד נכון נכון. אני מילה
3: בלום, כבר. בלום כבר התרגלה, והיא כזה מפהקת ואומרת, אה... המליצו עליי בניו יורקר, או שזה עדיין עושה לך <laughs> <laughs> אני
1: מקווה שהיא עדיין מתרגשת מדברים כאלה, כי זה מרגש. הילה, תעדכני. תעדכני, בדיוק, תכתבי לנו. Okay. Uh, אנחנו נסיים עם uh, סטטוס ספרותי של ספריית בית אריאלה וספריות העיר. תל אביב, שפרסמו אותו ביום המורה בשבוע שעבר, כדי להודות לכל המורות, המורים, הגננות והגננים, שבגינתם ילדינו גדלים וצומחים.
3: ואנחנו מודים למורים בכל יום בשנה. ולכן אנחנו נקרא את זה היום. זה נכון.
1: <אם> הם כותבים על פרופסור דרור שדה, דרך העיניים של הסופר מאיר שלו, שניהם כבר לא איתנו היום, וככה הם כתבו. מאיר שלב נהג לספר. לפני שנים פגשתי אדם מיוחד במינו, פרופסור דרור שדה, זיכרונו לברכה. פרופסור שדה היה פיזיקאי, ואני שאלתי אותו מדוע בחר בתחום הזה. הוא סיפר לי סיפור מעניין. בשנת 1943 הוא היה תלמיד כיתה ג' בבית הספר לנערים עובדים בחיפה. היה להם שם מורה לטבע, ששמו יעקב איציקוביץ'. במשך שנה תמימה לימד המורה איציקוביץ' את כיתה ג' בבית הספר לנערים עובדים בחיפה רק על צמח אחד, ששמו העממי הוא גבי. מכירה אותו? ברור. אל תיגע בי. <laughs> שמו המדעי?
3: <laughs> אהוב עליי היה כל כך כשהייתי ילדה. <laughs> איפה הוא? לאן זה נעלם? לא יודע. אני חייבת להשיג לעצמי עציץ כזה. <laughs> אל תיגע בי. <laughs> אתה נוגע בזה וזה מתקפל.
1: <laughs> אז יכול להיות שיקל עלייך להשיג אותו, <laughs> אם תדעי את שמו המדעי. את ידעת? <laughs> הכרת כילדה כי את שמו המדעי? לא. ממוזה ביישנית. אנחנו קראנו לזה אל תיגע בי. גם ממוזה ביישנית זה יפה.
3: אני לא בטוחה, בגלל שהמימוזה ביישנית, אני מבינה למה אתה אומר שזה יפה, זה לא בלתי יפה, אבל זה לא מדויק. כי מבחינתי לפחות, האלטי גאבי של הפרח האלטי גאבי, זה לא בקטע של ביישנות. באיזה קטע? בקטע אחר לגמרי, אימא שלי הייתה אומרת לי, את פרח האלטי גאבי, והיא לא התכוונה לביישנות. אני יכולה להגיד לך
1: את זה. כן, יש את הקטע הזה שמישהו מלטף לך את הכתף, אתה זורק שלו, אתה לא תגאבי. עזוב אותי בשקט עכשיו. אתה לא תחבק אז uh, מאיר שלו ממשיך ומספר, לצמח הזה יש תכונה מעניינת, כמו שאת uh, תיארת. עליו נסגרים במהירות כשנוגעים בו כדי להרתיע את הבהמה שרוצה לאוכלו. Mm -hmm. זה, זה הישרדות. Mm -hmm. וגם בתנאי שרב... ובמשך הלילה. ובכן, אה, במשך שנה תמימה, שנת הלימודים 1943 כולה, למדו ילדי כיתה ג' של בית הספר לנערים עובדים בחיפה רק דבר אחד, את התנהגותה של המימוזה הביישנית. הם גידלו אותה בחדר הטבע, טיפלו בה, עישקו אותה, צפו בה וחקרו אותה. המורה יעקב איציקוביץ' גם הוציא אותם אל הכרמל כדי לעקוב אחריה במקום חיותה הטבעי. ציל הכרמל, אולי היא שם עדיין, אבל אל תקטפי. <laughs> <laughs> למה, זה פרח מוגן? <laughs> אני לא יודע. <laughs> צי <צימי> מנקודת, <laughs> אם את לא יודעת, אם, אם יש ספק, אין ספק. צי מנקודת הנחה שכאילו. <laughs>
3: כבר אין את ההיסטריה הזאת של פרחים מוגנים. שמת <laughs> לב? <פרחים laughs> <laughs> פעם, כדאי, <laughs> כשאנחנו כדאי ענו, היינו ילדים, זה היה ממש, אוי ואבוי, פרחים מוגנים. לי? לא,
1: אבל נראה לי שהישראלים מאוד חונכו לזה. נראה לי שאין את הדבר הזה כי... או שכולם התייאשו ואמרו, זה לא
3: יעבוד, לא יעבוד איתם. <laughs> עכשיו...
1: לא, פעם היית רואה אנשים יוצאים לא, עם...
3: קוטפים,
1: دה, אני לא יוצא כל כך מהבית.
3: <laughs> אז מה אתה <laughs> מדבר? <laughs> כאילו, לא אתה יודע על מה, <laughs> על מה מדובר. ששמי, <laughs> הייתי,
1: תקשיב. <laughs> הייתי <laughs> בחורף שעבר בגבעת הרקפות, מה... <laughs> יש כמה גבעות כאלה, כן. והיו שם מיליוני אנשים. <laughs> לדעתי, אומה של, של 300 מיליון יכולה להביא כזאת כמות של אנשים להר אחד, <laughs> גבעונת. מישהו <laughs> כתב? <laughs> <laughs> אחד לא ראיתי יוצא <laughs> עם הרקפות. כל <הרכפות>. הכבוד,
3: יפה <laughs> מאוד. <laughs>
1: אז זהו, אז, אז, אז החלטנו. בכל מקרה, בואי נחזור אה, למה שמאיר כן, שלו כותב. כן, מאיר שלו. אה, הוא כותב כך: פרופסור שדה סיפ, סיפר לי שאיציקוביץ' מינה אותו להיות האחראי על כיבוי האור בחדר הטבע, וכך הוא הבחין בדבר מעניין. הוא סיפר שבתור תלמיד כיתה ג' הוא הבחין בדבר מעניין. אופן הסגירה של העלים בלילה שונה מסגירתם באור יום. לא אכנס לפרטים, אמר מאיר שלו, אבל המורה בדק ומצא שמדובר בתגלית של ממש, ודרש לפרסמה בעיתון מדעי. בכיתה ג' להי היינו שמונה ילדים, סיפר לי פרופסור שדה. שלושה נעשו מהנדסים, שתיים היו למורות, אחד משפטם ושניים פרופסורים באוניברסיטה. אני מאמין שיעקב איציקוביץ' תרם לכך תרומה של ממש. האם מישהו מכם עסק בבוטניקה? שאלתי. לא. הוא אמר, אנחנו לא למדנו ממנו בוטניקה. אנחנו למדנו ממנו לחקור וללמוד ולגלות. והמשכתם ללמוד איתו גם בשנים הבאות? לא, אמר פרופסור שדה. בסוף אותה שנה... התלוננו כמה הורים שהמורה יעקב איציקוביץ' לימד אותנו על רק על צמח אחד ולא הספיק את כל תוכנית הלימודים ומנהל בית הספר פיטר אותו. תמיד יש את ההורים האלה הורים, שלא אני, מבינים כלום. באמת לא מבינים כלום. ות, תחשבי לעשות. איזה דבר מדהים זה, הם גילו תגלית מדעית?
3: כן.
1: משהו חדש על צמח שחקרו אותו בטח לפני זה, מלפני ולפנים והנה הם מצאו משהו חדש, תלמידי כיתה ג'. מדהים. אז הם אומרים בספריית בית אריאל, למה רוצים לסיים את הסטטוס הזה? הם אומרים, היינו מסיימים בציטוט אשרי האוהב, פרח אחד ויחיד, מתוך הנסיך הקטן של סנטק זופרי, אבל מאיר שלו שנא את הספר הזה, אז לא נעשה לו את זה. את הטקסט הזה הם לקחו, הם מספרים לנו מתוך האתר, הגיע זמן חינוך, בונים את העתיד יחד, והם גם שיתפו שם תמונה של הילד, מאיר שלו, עם אימו, בפרח אחד.
3: איזה יופי זה אם מתמזל מזל, מזלו של אדם ויש לו איזה מורה אחד טוב בחיים. וואי, ש... מורה אחד ש... טוב. מזל בשביל זה, אבל לפעמים זה קורה. מורה אחד טוב זה המון. לי היה את המזל הזה, זה מאוד נחמד. טוב, עד כאן תוכניתנו להיום. אני אזכיר שוב שמחר אנחנו בירושלים, בספרייה הלאומית, כאן תרבות, מ בבוקר עד 8 בערב. אנחנו נשדר בין 11 ל-1. בינתיים אנחנו הולכים להתארגן, להתכונן, ללבוש את בגדי השבת המיוחדים שלנו. להבין מה קורה
1: שם בחדר. ולהבין מה קורה
3: בחדר ההוא, כן, בדיוק. תודה רבה ליבגני לייזרוביץ' ואיתי אשת, שעשו איתנו את התוכנית להתראות מחר.
0: להתראות. אתם מאזינות
3: ואתם מאזינים
0: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אתם מאזינים לכאן הסכתים.